0: 80-luvulle. Minä olen Hilkka Nevala ja tässä sarjassa palaan vieraitteni kanssa ajassa noin 30 vuotta taaksepäin. Haluan tietää, kokivatko muuttuaan ajan samoin kuin minä lapsena ja teini-ikäisenä, eli pelkäsivät ydinsotaa, lukivat pahkasikaa ja reilasivat ympäri Eurooppaa. No minä en kyllä reilaa. Tänään puhumme interreilistä ja reilaamisesta, ja vieraanani on kansanedustaja Pekka Haavisto. 80-luvun puolivälissä suunnittelin lähteväni reilaamaan ystäväni Paulan kanssa. Lainasimme kirjastosta Pekka Haaviston kirjoittaman Nuori Eurooppa Interrail-oppaan, ja selasimme, suunnittelimme ja haaveilimme. Mutta kun lopultakin usin lupa päästä reissuun, niin enpä päässytkään. Paula kyllä pääsi. Väitän siis, että kaikki muut pääsivät Interrailille paitsi minä. Oliko näin?
1: No, aika moni pääsi Interrailille. Suomi taisi olla Interrailin suurmaa ja olisiko parhaana vuonna myyty joku 20 000 Interrail-korttia.
0: Olet kirjoittanut parikin Interrail-opasta. Tervetuloa keskustelemaan 80-luvun interrail Kiitos, kiitos. Oliko muuten tuttava piirissäsi joku ihminen, joka ei päässyt Interrailille?
1: No kyllä varmaan oli, että... Mä oon itse mennyt 16-vuotiaana ensimmäistä kertaa mun kaverin kanssa ja mikä vuosi nyt olikaan, joku 74 tai sellainen. Ja sitten kun me seikkailtiin Romaniassa, niin kyllähän kaikki luuli siellä, että me ollaan karattu kotoa. Että ei se ollut ihan tavallista, että 16-vuotiaat heilu maailmalla. Ja nyt kun mä katson nykyvanhempia, niin eihän niille tulisi näkyä mielenkään päästä kuukaudeksi 16-vuotiaita yksinään tai kaverinsa kanssa maailmalle. Et jollain tavalla... Kaikesta huolimatta aika koettiin sillä tavalla turvallisemmaksi, että uskallettiin päästä lapset seikkailemaan maailmalle. Tänä päivänä ei välttämättä kaikki uskaltaisi tehdä sitä.
0: Niin vanhemmat ajattelivat, että se on semmoinen sivistävä ja hieno juttu, että lapset pääsevät näkemään maailmaa ja aika sinisilmäisesti pistivät lapsensa matkalle.
1: En niin usko, että ne pani lapsia matkalle, vaan lapset halusi ja jotkut lähti jotkut karkasi ja oli kesätöissä ja säästi rahaa ja osti kortin. Ja siihen ei muistaakseni tarvitse mitään vanhempien lupaa sen kortin ostamiseen, että sen saattaa vain ostaa VRn toimipisteestä. Ja ehkä se oli niin, että ajateltiin, että se on turvallisempaa kuin liftaaminen, koska 60-luvun sukupolvi ja 70-luvun alun sukupolvi oli liftannut, ja sitten oli ollut kaiken maailman näitä onnettomuuksia, raiskaustapauksia ja muuta tämmöistä, ja sitten ajateltiin, että kyllähän junassa matkustaminen on paljon sivistyneempää ja turvallisempaa kuin liftaaminen, että se oli vähän mihin vertaus Mä luulen, että tämä vanhempien sukupolvi, niin sille liftaaminen oli ollut tutumpaa.
0: Oliko se 16 se ikäraja?
1: Mun mielestä silloin oli 16 ikäraja, kun mä oon ekan kortin ostanut. Että se oli joku ensin 16-23, vai oliko se jopa 16-21 ensimmäinen ikähaarukka. Että se on ollut itse asiassa hyvin nuorille tarkoitettu kortti. Ja sitten pikkuhiljaa ne ikärajat alkoi nousta 25, ja sitten se nousi vielä siitäkin ylöspäin. Eli se oli nimenomaan nuorille suunnattu ja ajateltu tämmöinen Eurooppa-tutuksi kortti.
0: Palataan ajassa vähän taaksepäin. Ja jos mietit sitä ihan ensimmäistä matkaa, miltä tuntuu ostaa se Interrail-kortti ja lähteä?
1: No totta kai se matkan suunnittelu oli puolimatkaa, niin kuin aina oli. Että mä muistan mun kaverin kanssa, alettiin varmaan kevät-talvella suunnitella, että mitä jos seurannan kesän lähdettäisiin reille. Ja olikohan niin, että mun kaveri oli postissa sitten kesän alussa töissä ja keräs vähän rahaa ja mä tein jotakin muuta ja sitten heinäkuussa lähdettiin. Ja matkan valmistelu, sitten puhuminen, minne mennään, se oli sitä luettiin tietysti yhtä ja toista, katsottiin telkkarista, kuunneltiin radiosta, kuultiin kavereiden kokemuksia. Mun isoveli oli ollut, olikohan edellisenä kesänä Interrailillään, ja totta kai se innosti tavattomasti mun isoveli pedanttina ihmisenä, oli semmoinen tarkka varustelista. itse sit veljen varustelistasta varmaan tää mun kirjoittaminen lähti, kun hänellähän oli tämmöinen hyvin tarkka lista, mitä pitää ottaa mukaan. Kyllä se hetki, kun Laiva irtos laiturista ja mun mielestä se oli mun kaverin äiti heiluttamassa siellä, niin se mahtava vapauden tunne ja se huuma, joka tulee siitä, kun se laiva irtoo laiturista ja 16-vuotiaista jätkää heiluttaa siellä ja heiluttaa niin jäähyväiset Suomelle kuukaudeksi, niin olihan se hieno tunne. Ja silloin puhelut Suomeen oli kalliita ja muuten se yhteydenpito oli postikorteilla. Nyt mä oon lähettänyt sitten niin kuin neljä postikorttia kotiin kuukauden aikana ja osa niistä tuli varmaan kuukausimatkan jälkeen, että eihän vanhemmat kuulu meistä mitään sen kuukauden aikana juurikaan.
0: No minkälainen se oli se ensimmäinen reissu?
1: No ensimmäinen reissu oli varmaan sillä tavalla, että notkuttiin suomalaisessa seurassa Kööpihäminen asti. Juna oli ihan täynnä suomalaisia tietysti Tukholmasta ja sitten Lähettiin kohti Pariisia ja se Pariisin oli aika täynnä suomalaisia. Että suomalaisia oli oikeasti silloin heinäkuussa tietysti paljon liikkeellä ja olihan se täynnä tämmöistä tota eksotiikkaa. Siihen jotenkin yhdistyi sitä, mitä oli kuullut tai lukenut Mika Valtarin Pariisia ja sitten sitä nykyaikaa ja, ja baareja ja paikkoja ja konsertteja ja hirveän budjetilla mentiin, oliko ne jotain... 15 markkaa päivä tai 30 markkaa päivä sit vähän myöhemmin ne budjetit, että sillä saa just sen yösiä ja batongin ja juotavaa ja tällaista. Ja, ja jotenkin siihen sitten ehkä yhdistyi, kun tietysti vanhemmat innokkaasti neuvo, niin Isäni kertoi 50-luvulla matkustaneessa Italiassa niin, että kun oli vaikea pestä pyykkiä, niin hän osti aina uudet sukat ja heitti vanhat ikkunasta pois. Ja äiti muisteli, että hän on laivalla nukkunut yöllä piipuun vieressä, että menkää sitten piipun viereen nukkumaan ja muuta. Et mä muistan nämä sukkien ja lämpimät laivan piippuneuvot, jotka tuli vanhemmilta, jotka ei ollut oikeastaan enää kovin relevantteja siihen maailmaan ja siihen Eurooppaan, johon me, johon me mentiin. Ne neuvot olivat ehkä 50-luvulta. Meillä oli tämmöinen matka. Me käytiin tota, katsomassa eri kaupunkeja ja käytiin Itzassa ja muualla. Ja olisiko sit osa siitä matkasta ollut Balkanilla. Ja Balkanhan oli tämmöistä tota, hirveän jännää aluetta silloin, eli vanhan Jugoslavian aikaan. Mentiin Belgradiin, mentiin ö, Kreikkaan Ateenaan saakka junalla. Valtavan pitkä junamatka tolkuttoman pitkä matka kuumassa junassa.
0: Aika rohkeita olitte. Mistä nämä tiedot ja muut sait, kun ei ollut tuota nettiä vielä siihen aikaan olemassa? niin Ostitko sen Tomas Kuki ison? Rautat ja aikataulut kirjan vai? M-
1: mulla ei ollut varmaan Thomas kukin kirjaa silloin mukana. Mä näin sellaisia reilajia, joilla oli, että aikataulut hän on sellainen asemilta, mutta oli kaksi semmoista tota, hyvää lähdettä. Toinen oli semmoinen tiiliskevän kokoinen Europe 10 dollar per day, tämmöinen amerikkalainen, amerikkalaisten opiskelijoiden käyttämä, oikein iso raamattu. Mutta se, johon mä itse tykästyin oli... Ken Welshin Hitchhiker's Guide to Europe-kirja, joka oli englantilaisen liftaajan tämmöinen itse asiassa älyttömän hyvä, tiivis tietopaketti Euroopasta. Ja tämä liftaamisen opas oli itse asiassa aika hyödyllinen myös tämmöiselle repputuristille ja interilajalle.
0: Tässä on tämä kirja, mikä on sulta ilmestynyt vuonna 1978, ja yksi omakustanne on tainnut ilmestyä ennen sitä. Mistä tuli tarve kirjoittaa tämä opas?
1: No mä Kirjoittanut ja ja tota, mä olin varmaan kirjoittanut silloin 76 keväällä hesariin semmoisen kokosivujutuun. Se oli mun eikä iso lehtijuttu niin Ja mä olin tietenkin tietysti hirveän ylpeä. hesari, julkaisi koko sivujutun niin koululaiselta. Niin oli se hieno fiilis. Ja mä jotenkin sitä, että mä rupeaa jatkaan siitä. Ja sitten mä olin tutustunut Jorma Elovaaraan ja Syndicate Pressiin tähtilehden painajaan. Tämmöisen oikein suomalaisen undergroundin veteraanin paikkaan tuolla laivevarustajan kadulla, ja mun kaveri Teemu Lehto painoi siellä loimulehteen muun muassa, ja silloin mä ajattelin, että hei, täällähän voisi painaa tämmöisen ja silloin keväällä 77 sitten painettiin ja koottiin, ja mä varmaan myin 600 kappaletta tai jota jotain omakustanteena, että se oli niin kuin omakustanteeksi iso, iso levikki. Ja mä muistan jotenkin, mulla oli semmoinen yhdistelmä, että mä yritin tällaista yhdistelmää niin kuin hyvää matkaopasta ja kaunokirjallisuutta, ja mä huomaan, että tässä on tämä... Teksti. Tässä on elämäsi, tässä ja nyt, käytettävissä. Huomenna olet päivän lähempänä hautaasi. Tämä planeetta on jo miehitetty. Sen paljastavat pienet valotuikut vuoden rinteillä, junan syöksyissä kirkuen, mattamustaan yöhön. Turismin aika on kohta ohi. Eurooppa on jo nyt monen kotimaa. Parasta lähteä nyt. Yksi minun semmoinen kotiraamattu silloin ja nytkin niin kuin matkustamiseen liittyen ollut toi Lin Jutangin. Maallinen on ja siinä taitaa olla erillinen luku matkustamisen iloista ja miten hyvää matkustamista tehdään ja hänellä oli sellainen hieno ajatus, että hyvä matkustaja ei tiedä minne on menossa ja täydellinen matkustaja ei tiedä edes mistä on tulossa ja kuka hän on. Eli tavallaan se niin kuin identiteetin häivyttäminen ja, ja itsensä avaaminen sitten niille tapahtumille, joita matkalla tapahtuu, niin se oli mielestäni hienoa matkustamista.
0: Miten Interrailillä oleminen ja muu, niin miten se on vaikuttanut sun maailmankuvaan? Voisitko kuvitella, että minkälainen olisit, jos et olisi lähtenyt? Miten se on vaikuttanut?
1: Ähm, 78-luvun maailma oli kuitenkin tämmöinen täydellisen maailman kahtia ja, on, ja, ja kylmän sodan maailma. Ja tämän, tämän niin interrailin erikoisuus ja kummallisuus on, oli se, että olen sanonut, että mun maailma. Tai mun Eurooppa on Interrail-kortin takakannessa, ne rautatieyhtiöt, jotka oli mukana. ja on vähän käsittämätöntä, että siellä on Romania, Jugoslavia, Unkari näistä Itäblokin maista. Ikävä kyllä ei sitten ddr eikä, eikä Puolaa ja näin poispäin. Mutta et pysty menemään ikään kuin yli toiselle puolelle. Ja sitten esimerkiksi Jugoslaviasta tuli mun ihan vakituinen käyntikohtani. Niin samoin Romaniasta, Konstantasta ja Mamaiasta siellä Mustameren. Rannalla ja, ja, ja juoslaviassa olin usein Chagrebissa ja Ljubljana ja, ja Belgradissa ja näin poispäin. Ja jollain tavalla se rikko ehkä ensimmäistä kertaa tätä niin kuin ihmisten mielestä, tätä Itä-Länsi-asetelmaa niin kuin mun sukupolven kohdalla. Ja mä väitän, että se on yksi osa Euroopan yhdentymistä oli tämä Intereellin tulo ja se vaikutti siihen, että nuoret pystyivät tapaamaan toisiaan yli Rautaesiripun ja liikkumaan vapaammin. Sillä oli todennäköisesti suuri merkitys.
0: Siellä oli valtavasti nuoria liikenteessä siellä Euroopassa. Kerro vähän, minkälaisissa porukoissa sä menit? Menitkö yksin vai kaverin kanssa vai?
1: No mä varmaan kaksi ekaa matkaa tehnyt. Siis eka oli mun kaverin kanssa ja sitten toinen reili oli ehkä 75, sitten kolme hengen porukassa ja sitten selkä reilon aina yksin. Et se oli oikeastaan siitä varmaan 18 veistä, että 16-17-vuotiaana mä olin vielä jonkun seurassa. Ja sitten sen jälkeen mä tein kesäreilejä ja talvireilejä. Että mä olin varmaan parhan vuonna kolme kertaa reilillä, mutta kaksi nyt yleensä vähintään ja ja hän oli ihan erilaisia kuin kesäreilit, koska silloin oli junat tyhjiä ja vähemmän väkeä ja, ja usein sitten ne kohtaamiset niin kuin syvempiä. sitten jos tapasi jonkun ihmisen, niin oli, oli niin kuin usein ainutkertaisempaa vähemmän turisteja ja näin. Mutta, mutta kyllä ne kesät oli semmoisia iso lössi liikkeellä ja jos ajattelee, että se, on, se oli karkeasti jaoteltu niihin, joilla oli tota Olkimatto-rulla rinkan päällä, joka kertoi, että ne on menossa biitsille jonnekin kohti Etelä-Euroopan rantoja. Ja sitten oli ne joille iluista Olkimattoa, kuten minä, jotka oli menossa museoihin suurin kaupunkeihin, Lontooseen, istumaan kirjakahviloissa ja näin poispäin. Ja mulle nämä sen ajan Euroopan tämmöiset kirjakahvilat, jotka oli, oli tavallaan tämmöisen ehkä uuden kulttuurin pesäpaikkoon monissa paikoissa, eli, eli jossa oli ympäristökirjallisuutta, materiaalia, feministiset liikkeet oli silloin tehnyt omia kirjakahviloja ja muuta, niin se oli, mä en tein niistä usein semmoista ihan karttaa Eurooppaan, että missä on parhaita tämmöisiä paikkoja, missä kannattaa pysähtyä, että missä on tavallaan semmoisen uuden keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskuksia. Ja kyllä ne vaikutti todella paljon. <totipäät>
0: Kirjailija Sirpa Kähkönen oli innokas reppureissaan.
2: Olen käynyt Interreilillä, mutta en niin nuorena kuin monet muut. Lähti jo ihan siinä heti 18-19-20-vuotiaana, että mulla ei ollut silloin missään nimessä varaa semmoiseen, että mulla oli tosi vähän rahaa ja kaikki meni sitten siihen opiskelujen rahoittamiseen. Mutta sitten vähitellen, kun sitä vähän kertyi, niin sitten joskus vähän yli parikymppisenä, ehkä 87 tai jotain semmoista. Menin ensimmäisen kerran ja silloin olin Ranskassa ja sitten minä on ollut Ranskassa, Englannissa. No lähinnä just Ranskaa on kiertänyt tosi paljon interrail-ammalla. En ole tehnyt semmoisia ympäri Eurooppaa pitkiä interrail-kiertomatkoja, mutta kylläkin useita nimenomaan tutustunut eri puoliin
0: Ranskaa sillä tavalla. Kuitenkin parikymppinenkin on aika nuori, niin miltä se tuntui lähteä ostaa se lippu ja lähteä Reissu. No, mä olin sellainen aika
2: järjestelmällinen henkilö, että mä ostin, paitsi lipun, niin ostin myöskin tuommoisia couchette-paikkoja, eli semmoisia kuuden hengen makuvaunupaikkoja jo etukäteen ja mulla oli matkasekit ja kaikki semmoista, että mä en ole ollut mikään semmoinen ihan äh, rautatieasemilla nukkuja, enkä maannu junan käytävällä koska enkä mitään semmoista, että aika silleen, kuitenkin mä olin suunnitellut aika tarkkaan, mihin mä menen ja mitä mä haluan nähdä ja mikä mä kiinnostaa ja sitten oli just silleen ei paljon, mutta just pikkusen sen verran rahaa, että pysty esimerkiksi nukkumaan makuvaunussa joitakin pitkiä pätkiä ja pääsemään sillä tavalla pitkiä matkoja eteenpäin, niin semmoista mä kylläkin tein. Mutta olihan se kauhean hienoa, koska se antoi sen mahdollisuuden, mähän on myöskin interreillannut yksin, niin se antoi mahdollisuuden tutustua ihan mitä uskomattomi ihmisiin siellä matkan varrella. Että musta se oli kaikkein hienointa, kun mä sain nauttia semmoisista paikoista kuin vanhoista amfiteattereista ja muista vaikkapa roomalaisten raunioista ihan rauhassa, eikä kukaan repinyt mä sieltä pois. Mutta sitten kun mä kohtasin matkalla jonkun, jonka kanssa oli kiva kulkea kappaleen matkaa ja vaihtaa niitä kokemuksia, niin se oli taas sitten mahdollista. Että olihan se semmoista eurooppalaista, irrallista, hirmu hienoa elämää.
0: Mitä tämä Interrail antoi sinulle?
2: No ensinnäkin ihan semmoisen valtavan kokemuksen siitä, että, että nainen voi lähteä yksin, nainen voi pärjätä yksin. Ei ole, ei ole sinänsä mitään vaaraa, jos tiedostaa ne tilanteet, missä kulkee ja liikkuu. Ja että se antoi, sellaisen, antoi mulle avaimet semmoisen elämäntapa, joka musta tuntui merkitykselliseltä ja tärkeältä. Eli se ajattelemisen, kirjoittamisen, katsomisen, näkemisen. Että se oli vähän niin kuin silloin... Menneinä vuosisatoina ajateltiin, että aatellinen ihminen ei voi olla saavuttanut sivistystä ennen kuin se on tehnyt tämän Euroopan suuren kiertueen, niin vähän samalla tavalla mä itse ajattelin, että se kuuluu mun sivistykseen, että mä käyn katsomassa vaikka miltä, miltä goottilainen katedraali näyttää, koska kaikki se, mitä taidehistoriassa vaikka oli opetettu, muuttui yhtäkkiä täysin käsitettäväksi, kun näki. Se ei ollut enää ulkoopittua, vaan se oli nähtyä. Siinä mielessä mun mielestä se Interrail on antanut ihmisille Avaimet sivistykseen ja, ja just siihen maailman ymmärtämiseen uudella tavalla. Sitten se on toisille merkinnyt myöskin just seikkailuja ja tämmöstä, äh, jännittävää elämää ja kaikenlaisia kommelluksia ja muuta. Mulle se oli kyllä aika suunniteltua ja, ja tarkkaan laskelmoitua se, miten mä siellä liikuin ja mitä mä tein.
0: Sirpa Kähkönen kertoo, että hänelle tämä interrail oli sellainen, että hän vertasi sitä siihen, kun joskus historiassa aikaisemmin ajattelivat, että, ajattelivat, että ei, ei voi olla sivistynyt, eli ei ole käynyt niin tavallaan Euroopassa katsomassa tiettyjä koottilaisia rakennelmia tai jotain muuta. Niin oliko tällä samanlaista merkitystä sinulle?
1: Kyllä, siinä varmaan oli semmoinen, että tietyt oli, oli maamerkkit, että piti nähdä kirjakaupat tai kirjamyymälät seinän rannalla Pariisissa ja, ja oli hyvä käydä katsomassa Atenan rauniot ja näin poispäin, mutta siinä jotenkin yhdistyi sitten. Saman aikaan käytiin katsomassa bändejä, käytiin katsomassa konsertteja, käytiin kirjakaupoissa, että siinä oli uutta ja vanhaa monella tavalla sekasin. Ja sitten kun miettii, että mihin sukupolveen niin vertautuu, niin kyllähän ne oli nämä 20-luvun, 30-luvun Mika Valtari, yksinäisen miehen juna. Lähdin Istanbuliin ja tämän tyyppiset, että silloin tavallaan se ehkä 20-luvun nuorison äh, liikkuminen. Mä vasta myöhemmin, paljon myöhemmin, en oppaiden kirjoittamisen aikaan, löysin tämän poikien kirjoittaman kirjan Balkania autossa ja auton alla. Ja, ja se on aivan hulvaton kuvaus neljästä työläisestä kaveruksesta, jotka lähtevät isän autolla 30-luvun alussa kohti Kreikkaa. Ja tämä, siinä on siis täydellistä pahkasikahuumoria, se kirja täynnä, siinä on aivan mainioita kuvia, ja se ikään kuin päättyy jonnekin sitten, missä tiet loppuu ja, ja näin poispäin, ja autoa tietysti korjataan joka paikassa ja muuta. Mutta et siinä on jotain sellaista, jopa vähän sellaista kontsojournalismin henkeä. Mä olin, niin olin 31 tai 32 julkaistu kirja, mä olin niin aivan ihmeessäni, ja jollain tavalla tätä... Tätä 20- 30-luvun alun tiettyä niin kuin Euroopan valtausta, ikkunatauki Eurooppaan, Olavi Paavolaista ja muuta, niin se oli se vaihe, jolloin Suomessa edellisen kerran oli niin kuin avattu oikeasti ja ikkunoita ja tuuletettu ja nautittu eurooppalaisesta kulttuurista. Ja, ja sitten tuli mun mielestä tämä, tämä interellin sukupolvi, että ainakin sieltä, sieltä löytyi monia semmoisia vertailukohteita ja kiintopisteitä.
2: Attention
0: ei ollut niin kauhean 1401 and sinne Eurooppaan 80 niin 80 kun ajattelen nyt että, että oli miettiä mitä kaikkea piti niin muistaa että se valuuttajuttu että oli näitä matkasekkejä ja sitten oli tätä kovaa valuuttaa ja sitten tämmöistä heikompaa valuuttaa ja kaikkea. Niin kerro vähän siitä käytännön puolesta, että mitä kaikkea järjestelyjä teit ennen kuin lähdit reissuun ja, ja tuotta, mitä pakkasit matkaa?
1: No tosiaan mä käytin mun veljen pakkauslistaa, josta mä sitten karsin puolet pois, kun ne oli, ne oli lähinnä turhia, mutta koitettiin niin kuin mahdollisimman sinänsä kevyellä rinkalla mennä rinkalle on mukana. se on helppo kantaa selässä, helppo kuljettaa tavaroita ja, ja tota, junissa nukuttiin yleensä. Säästä syystä kannatti niin kuin mennä yöjunissa ja mahdollisimman paljon viihtyä junissa ja mahdollisimman vähän hotelleissa tai retkelyma, jossa Retkelmä ja kortti oli tietysti mukana retkelmässä, oli olisi enää halvimpia paikkoja, missä pystyy yöpymään. Ja, ja tietysti mitään paikka- tai huonevarauksia meillä ei koskaan ollut. Et me vaan pelähdettiin johonkin kaupunkiin ja katsottiin, missä seuraavan yön nukkuisi. Joskus sitten nukutti asemalla tai otettiin seuraava juna, jos majan paikka ei löytynyt. Ja tietysti rahan rahavaihtoon meni paljon. Aikaa ja vaivaa ja rahaakin, koska ne, ne tota, provisiot oli, oli aika isot joillakin rahavaihtopisteillä ja, ja tietysti tämä oli kaikkeinen euron aikaa ja muistaakseni sitten näihin, oliko niin, että unkaria jonnekin jotain paperisotaa vielä niin sen viisumin osalta piti rajalla hommailla ja, ja maksaa siitä jotakin ja näin poispäin. Siinä oli paljon tällaista, mikä sitä matkustusta omalta osaltaan sitten aina vähän hidasti että, et, ja rajat oli paljon tiukempia tietysti kun tänä päivänä että jokaisella rajalla pysähdyttiin ja aina tuli rajavartijoita ja tullia ja tarkastaja ja näin poispäin ja leimaa pantiin kovasti passiin. Että sen tyyppistä se oli, mutta kyllä siihen ainakin mun interialleni kuului tämä, tämä vapaus siitä, että en tiedä missä huomenna olen ja jos seuraavassa kaupungissa sataa, niin jatketaan matkaa, että, että se, oli, se oli tavallaan myöskin sitten sellaista vapauden kokemusta.
0: Tässä oli vielä semmoinen juttu, kun mä sellasin tätä kirjaa, niin sulla oli täällä tämmöinen, niin neuvoja, tavarat osio, esimerkiksi kuljetusvälineet, kauneusterveys, tiede ja tekniikka on täällä, 80-luvun tiede ja tekniikka.
1: No joo, tota, tiede ja tekniikkahan on tietysti tärkeää ja siihen kuuluu rinkka, olkalaukku, kaula, pussi, korkkiruuvi, pullonavaaja, tölkinavaaja, lusikka, veitsi, haarukka, yhdistelmä, vesipullo, puukko, pienet sakset, hakaneuloja, neula ja lankaa, pesujauhe, Paperin enäriinoja, kynä ja paperia, aurinkolasit, kamera ja filmiä, rannekello.
0: <haha> Siinä on tekniikka. Kyllä. Mitä kaikkea sulla itsellä oli näistä mukana?
1: No ei minulla ollut varmaan kuin puolet tuosta mun listasta. Että, että sehän on tietysti sehän on osittain vähän kieliposkella kirjoitettu, kirjoitettu silloin, että, että se oli semmoinen tie, lähes tieteellinen jaottelu, jaottelu aina siitä, mitä pitää, pitää olla. Et sitähän matkassa... Tota, Otti niitä tavaroita, mitä edellisellä kerralla oli todella hyödylliseksi ja sitten osan unohti, vaikka oli itse tehnyt tämmöisiä hyviä listoja, niin ei ehtinyt niitä, niitä katsoa. Mutta tota, kyllä mä sitten myöhemmin tapasin oikeasti niitä, se oli enemmän tätä aikaa niitä joilla oli farkut hammasharja ja luottokortti, te-paita ja jotka oli kuukauden, tota. mutta se luottokortti oli siinä aika olennainen osa.
0: Oliko sulla matkasekkejä?
1: Oli mulla matkasekkejä, American Expressin matkasekkejä mukana. Niin ja, ja tota, ne oli niinku tämmöisiä turvallisuusjuttuja. hän oli kadotessaan, tai kun ne varastetaan, niin ne pystyy uusimaan, mitä rahalle ei voinut tehdä, ja tietysti luottokortteja ja tällaisia ei tuona aikana ollut. Että, et matkasekki oli sitten se, mitä, mitä käytettiin ja mitä, mitä vaihdettiin. Ja tietysti jotkuthan joutui sitten ryöstön kohteeksi. Mäkin kerran, tota, multakin kerran katosi, niin kuin, Tavaroista rinkassa sitten jossain Italiassa. Kyllä sitten tämmöistä ryöstelyä ja tavaroiden häviämistä jostain retkelymajasta on joskus varmaan joku kamera kadonnut ja tällaista, että ikävä kyllä siihen liittyy myös tämmöisiä varjopuolia.
0: Sulla on tuossa oppaassa, kehotetaan ottaa matkavakuutus ja sitten tuossa on paljon hyvin niinku huolehtivia neuvoja. Sattuiko sulle itselle koskaan semmoisia läheltäpitiä tai vaarallisia tilanteita, mistä et kertonut ehkä kotona?
1: No ei mulle ehkä hirveän vaarallisia, mutta on joskus, mähän liftasin sitten semmoisissa paikoissa, missä junat ei kulkenut ja kyllä mä oon jonkun sekopäisen tota liftin tarjoajan kyydissä ollut, että on vähän joutunut niin vetää käsijarrosta ja poistua autosta ja kyllä siellä aina silloin tällöin jotakin, jotakin sattui, mutta ei mitään siltä vaan vakavaa, että olisi kokenut niin tilanteen kauhean uhkaavaksi. Päinvastoin joskus sitten sattui ihan älyttömän hienoja, mä muistan, että joskus Lontoossa oli tämmöinen tilanne, että ei ollut jostain syystä sitten ei itse asiassa löytynyt sellaista kohtuullista tästä ja paikkaa, ja sitten ajattelin, että no, että kyllähän sitten yhden Lontoon kaduillakin kävelee, ja näin poispäin, ja joskus saamu ja tyyppeihin, jotka tarjosivat yösiä, ja, ja tota, oli vielä ihan mainita seuraa, ja tota, tavallaan hirveän positiivisia kokemuksia oli paljon.
0: Kerrot että sitten varsinkin kun liikut yksin, niin kiersit niissä kahviloissa ja juttelit ja sait niinku tällaisia uusia ajatuksia ja aatteita, mitä ei ehkä Suomessa ollut, niin onko on se jäänyt mieleen jotakin niinku oikein superoivalluksia, että ahaa, vau, wow, nyt mä tajuan jonkun. No
1: kyllähän tota, Paris oli mulle hirveän tärkeä sen takia, että siellä oli tämä englantilainen kirjakauppa Shakespeare at Company, joka oli yksi semmoinen tavallaan tämmöisen, voisi sanoa, intellektuellismin pesäpaikka. Oli, se oli jo kauan ollut semmoinen, jonne niin amerikkalaiset... Tullessaan Pariisiin tulevat ja siellä oli varmaan ollut keruakit ja kaikki muut, että sillä oli pitkä historia, mutta semmoisissa paikoissa, missä sitten se näet yhtäkkiä, että täällä on niin kaikkea ja amerikkalaisen undergroundin koko historia oikeastaan, se on jossain parisilaisessa kirjakaupassa ja, ja tajuat yhtä aikaa monta asiaa ja silloinhan oli vahvasti nämä ekologiset viittaukset tullut ja erilaiset tasa-arvo liikkeet ja, ja naisasialiikkeet ja tämmöiset oli niin kuin sisäänrakennettu osa, tietysti rauhanliike tätä eurooppalaista ajattelua, ja, ja hyvin monessa paikassa niin tapas tämmöisiä ihmisiä. Sitten minua tietysti kiinnosti kauheasti nämä, Köpenhaminassa oli paljon tämmöisiä sleep jotka niin kuin vähän tämmöisiä pop-up-hotelleja, että ne tuli kesäksi, ja jonnekin urheiluhallin oli tehty tuhannelle nuorelle pedit niin ja tällaiset, ja minusta oli, mä aina ajattelin, että jos en olisi tehnyt sitä, mitä nyt teen, niin olisin ruvennut tekemään tällaisia, Suomeenkin tämmöisiä pop-up-kesähotelleja ja tällaisia. Jotkuthan on tehnytkin, niinku kuin toi Oranssi ry, joskus sittenkin Helsingissä, että ne, niiden, niillä oli tämmöinen majoitustila, mutta hirveän hyviä semmosia, sosiaalisia innovaatioita tuli tuolla maailmalla vastaan.
0: Puhut tuosta naisasialiikkeestä, niin oliko siellä interreillä paljon naisia, tai sun mielestä niin kuin enemmän kuin miehiä? No, tai nyt on vaikea sanoa,
1: mutta oli, tyttöjä oli varmaan yhtä paljon vähintään nimenomaan Suomesta, ja monellahan... Keski-etero-eurooppalaisella se oli varmaan vielä suurempi järkytys siihen verrattuna, että suomalaiset pojat matkustaa, että siellä oli suomalaisia vaaleaverisiä tyttöjä, jotkut yksin interillille, ja se on tavallaan, oli varmaan sellainen osoitus kanssa pohjoismaisesta
0: ajattelutavasta, joka meillä oli jo vallanolla. Sirpa Kähkönen kertoi siitä, että hänellä oli niin suurin, suurimpia oivalluksia ja se, että hän naisena voi lähteä ja yksin mennä, ja, ja niin kuin, että se on mahdollista.
1: Kyllä varmaan, ja, ja tota, ihan se kaikissa kulttuureissa, mä muistan, että Mä olin Kreikassa joskus silloin ja atenas oli menossa joku mielenosoitus ja mä vieressä seisovalta tummalta työtältä kysyin, että mistä tässä mielenosoituksessa on kysymys, jolloin niin kuin kesti kaksi sekuntia, niin siihen tuli mies mun eteen, joka paljosti hänen veljekseen, joka kysyi, että mitä sä kysyt mun sisarelta. <laughs> ja tota se, siihen sävyyn, että kohta tulee puukosta ja näin poispäin, että, että on, se, on sellaisia kulttuureita oli silloin ja taitaa olla vieläkin Etelä-Euroopassa ennen kaikkea, että niin kuin, naisten puhuttelu tai yksinäinen nainen kahvilassa tai jotakin, sitä pidetään sopimattomana kyllä, kyllä tällaisia paikkoja vieläkin löytää. Ja ehkä, ehkä tota, kun mä mietin oikein, että oliko missään tämmöinen niin vastaanotto, joka olisi ollut kielteinen, niin kyllä Jugoslavia mä reissasin junilla ja sitten ihan kokeeksi jollain pienellä pienellä paikkakunnalla pois. Mä oon myöhemmin ajatellut, että se on varmaan ollut Kosovon aluetta ja ja rautatieasemalle ja kävelee sieltä sitten kaupungille, niin pienet pojat rupesivat heittää kivillä ja tuota, koirat räksytti perässä ja alkoi siltä, että ei, tämä ei ole kiva kaupunki, että, että, että se koko niin kuin ihmisten tuijotus ja, ja katsominen oli semmoinen, että ei varmaan paljon käy, eikä ole, ei ole ollut ennen eikä toivota nytkään, että, mutta nämä oli harvinaisia, harvinaisia että näin, näin kävi, ei niitä ollut monta tämmöistä
0: paikkaa. No kun sanoit tuossa, että, että se tavallaan se interelaika niin aukasi sitä rautaesirippuakin, niin aika rohkeasti menitte kuitenkin sinne toiselle puolelle. Sun 80-luvun Eurooppaa on niin kuin ollut hyvin erilainen paikka ehkä kuin mitä, mikä se Eurooppa nyt on. Minkälainen se oli silloin verrattuna M- nykypäivään?
1: Musta oli hirveän jännä, kun me mentiin tosiaan Romaniaan ja oltiin tietysti Bukarestissa ja sitten Bukarestista lähdettiin eteenpäin ja näin poispäin Romaniaan. Nyt se oli siellä Tsauses Romaniaa. Romania, joka oli aika niin kuin autoritäärinen maa, mutta tietysti tässä niin kuin Itäblokin maista silloin vähän omalaisensa. Ja hirveän hyvä vastaanotto joka paikassa, samaten Unkarissa. Ja, ja tosiaan Jugoslaviahan oli silloin jo niin kuin jollain tavalla hengeltään länsimaisempi. Se oli paljon ihmisiä, jotka oli ollut siirtotyöllä Ruotsissa jo 70-luvulla ja näin poispäin, että siellä tuli näitä vastaan. Ja muista jossain Zagrebin Jatskafiloissa istutti iltaa, ja, ja ei niin kuin sen tavallaan länsimaisempaa paikkaa voisi ajatella, kun kuin mitä, mitä silloin nähtiin ja niitä opiskelijoita, joita silloin tavattiin ja niitä nuoria, joita silloin tavattiin. Yksi sellainen ehkä opetus, joka siltä Interilajalta mulle jäi, oli se, että m- miten, et kielihän on niinku hieno, jos on yhteinen kieli, mutta ei yleensä estänyt, vaikka ei ollut yhteistä kieltä jonkun kanssa. Et mä oon jonkun italialaisen kanssa, kuulin kaksi päivää, meillä ei ollut mitään yhteistä kieltä, kieltä ja, ja sitten oli joku, jos, jossain tota Kreikassa Kreikassa joku kaveri, joka muistaakseni oli turkista lomalla, eikä meillä ollut senkään kanssa mitään yhteistä kieltä, mutta pari päivää niin kuin yhdessä ja käytiin katsomassa nähtävyyksiä ja näin poispäin ele kielellä ja, ja tämmöisellä pärjättiin. Et siinä jotenkin niin kuin ymmärtää aika vähä, vähästä tietysti toisen matkalaisen ajatuksia ja samalla tavalla samanlaisella reissulla on muutkin, että, että se siinä tavallaan pystyy monella tavalla kommunikoimaan ihmisten kanssa.
0: Jos ajattelee ihan niitä kaupunkia, niin miten ne on muuttunut sitten 80-luvusta? Luulisin, että ne on ainakin ollut vähän omaleimaisempia ja ei ole ollut joka paikassa McDonaldsia ja Hennes ja Mauritsi liikettä. Että.
1: Niin onhan Eurooppa sille että siis, taloudellisesti integroitunut, että, että paikat on muuttunut osittain samanlaiseksi ja, ja ehkä silloin oli vielä jotain tämmöistä vanhan ajan rautatiekulttuuria, että nämä niin asemat ja asemahallit ja muut. Että kyllä mä vieläkin joskus tuota, Pariisissa käydessä, jos mulla on aikaa, mä kävelen Gauden tai Gaudenodille vaan niin kattoaksi, niin mitä se tänä päivänä on, mutta ehkä se asemien... Kulttuuri oli, ja rautatiekulttuuri oli vielä, vielä voimissaan ja olemassa jotenkin toisella, toisella tavalla, että siinä näkyy semmoista historiaa historia enemmän. Ja, ja tietysti se, että näitä sekä majapaikoissa että näissä, näissä paikoissa, missä syöttiin, ne, ne oli totta kai omaleimasempia. Mä muistan, kun me katsottiin mun kaverin kanssa nenät kiinni Viinissä sellaista... Konditorian leivostiskiä varmaan aika niin nälkäisen näköisin, ja sieltä sisältä ryntää joku rouva, joka tulee setelikourassa ja pojat, mitä haluatte. Oltiin varmaan oltu niin nälkäisen näköisiä, kun si kermakakkuja oli siinä niin ikkunan takana vähän liian kanssa, että sellaista se, sellaisia tietysti paikallisia muistoja näistä paikoista ja mieleen.
0: Joo, mä oon kuullut monelta kroissanteista ja leivoksista ja tällaisista niin muistoja, tuoksuista ja just, just näistä konditoria ja kahvilaan tällaisista maailmasta, että sitä ei kyllä Suomessa tainu vielä oikein olla.
1: Joo, ja mun äiti väitti ainakin myöhemmin, että se eka jälkeen, niin mä olin hyvin tarkkaan raportoinut millaisia ranskalaisia perunoita ja minkälaisella kastikkelaa oli missäkin maassa ollut ja mulla oli uutinen, että Ranskalaisiin perunoitsetin majoneesin kanssa, Belgiassa ja Ranskassa, Suomessa syötiin ketsupin kanssa ainakin siihen aikaan. Ja nämä oli tämmöisiä kulinaarisia elämyksiä, joita saattoi sitten reilajana havaita.
0: Hypätään hetkeksi mukaan Sirpa Kähkösen Reilimuistoihin. Mitä sä pakkasit mukaan Interelle? Se oli tommonen järjestelmällinen, että kaikki oli ajateltu aika lailla, mutta mitä sun reppuun, tai mi, oliko se vai? Ei reppu? ollut
2: matkalaukkoa, että oli rinkka. Ja siellä oli no, sadevaatteet. Ja musta tuntui, että m- mä en kuljettanut. Mähän, mä olin siskoni kanssa joskus, ja silloin kun olin yksin, niin yleensä aina yövyin noissa retkeilymajoissa, ja joskus siis pikkuhotelleissa, joita tietysti Ranskassa onkin aika paljon, jotka oli edullisia. Mulla oli varmaan lakanat ja tyynyliina ja sitten vaihtovaatteita ja pesuvälineitä. Kauhean vähän sitä oli mitään niin hirveästi mukana. Kesäisin mulla oli sandaalit ja eipä paljon kauheasti muuta. Joku mekko ja jotain housuja ja että et vähän niinku silleen aika vähillä tavaroilla, koska itse piti kaikki jaksaa kantaa. Mutta sitä nuorena niin vähällä pärjää ja aina näyttää hyvältä, vaikka ei olisi niin kauheasti mitään. Kuinka paljon se reppu tai rinkka painoi, muistatko? Kyllä se kuitenkin useita kiloja paino. Se oli semmoinen haltin vihreä korkea rinkka, niin semmonen mulla oli. Ja sitten semmoinen pieni päiväreppu mukana sitä varten, että mä jätin aina sinne retkeilumajaan ne isot kamat. Ja sitten sen päivärepun kanssa kuulin siellä, missä olinkin, että Nitsassa ja... Ja missä nyt sitten olin siellä etelässä, niin se oli aika kevyttä. Sandaalit ja mekkoja pieni reppu selässä, ja kävin katsomaan kaikkia paikkoja. Ja kävelin paljon ja kuljeskelin ja näin.
0: Mikä oli semmoinen merkityksellisin tai ihanin kokemus, mitä siellä interraililla reissulla on, mieleen?
2: Kai se oli osittain niinku semmoiset mentaliteetit ja semmoiset pienet asiat, niinku jos sain... Mä olin oli paljon siellä Provansissa tosiaan yksin mä kävin katsomassa niitä Vanhohin paikkoja, missä hän on maalannut, Ahlissa ja kävin Avignonissa, Paavien palatsissa ja kävin katsomassa Oranssissa näitä raunioita ja muuta. Niin sitten semmoisessa Taraskoonin pienessä kaupungissa, jossa oli hirveän hieno vanha linna, niin läksin sieltä tosi aikaisin aamulla liikkeelle, niin menin sitten kahvilaan syömään aamiaista, pyysin voisarvea, niin Rouvalla ei vielä ollut niitä voisarvia, niin hän otti kassin käteen, ja meni sieltä vastapäisestä leipomosta ne voisarvet ostamaan niin, että mä sain. Että hän ei suinkaan sanonut, että mene muualle, minulla ei ole, vaan hän halusi palvella sitäkin vähän rahaista pientä opiskelijatyttöä niin hyvin kuin hän kykeni. Ja tämä oli se mentaliteetti, jonka mä opin ymmärtämään ranskalaisista siitä palveluyhteiskunnasta ja siitä tavallaan maailmasta, jossa siellä eletään yksinkertaisesti, että Kadun toisella puolella on se palvelu, jota tarvitaan, ja, ja sitten, että myöskin, että
0: kaikille kuuluu se semmoinen hyvä hetki. Ketkä lähti reilaamaan? Oliko jotain eroja niin kuin yhteiskuntaluokissa tai jossain? Oliko se kallista lähteä? Oliko se kuitenkin 900 markkaa, oli se kuukauden korttia siihen sitten kulut päälle ja muuta, niin oliko siinä jotakin eroa, että ketkä lähti ja ketkä ei lähtenyt?
1: Ensimmäisenä vuonna se kortti oli, oli vieläkin halvempi. Ne oli ihan mun mielestä niin sanotusti sikahalpoja. Mä että ne olivat ollut jossain tai 350 markan luokkaa. Se oli oikeasti hyvä tarjous silloin ensimmäisenä vuosina se Interrail-kortin tarjous. Mä luulen, että se vähän yllätti näitä rautatieyhtiöitä, että niin paljon ihmiset niitä osti. Sitten niin suosittu ja sitä hintaa ruvettiin ylöspäin. Mun on tietysti vaikea sanoa, kun katsoo nuoren ihmisen näkökulmasta, että mun kaveripiirissä jo oli lähtiöitä, ei kaikki lähtenyt. Mä olin lukiolainen Helsingistä ja sitten niitä ihmisiä, joita tapas reissussa, niin kyllä mulla oli semmoinen olo, että oli tapas ihmisiä ihan eri puolilta Suomea, hyvin erilaisista lähtökohdista. Usein oli kaveriporukoita, joskus oli isompia kaveriporukoita reissussa, että oli niin saattaa olla viisi ihmistä mutta sitten mut sit oli yksinäisiä reilaa. Ja kyllä siihen kuvioon silloin kuuluu, että ihmiset olivat hankkineet jonkun kesätyön kesäkuussa, heinäkuussa lähtiin reissuun, että se niin kun, et osa kesästä duunissa ja, ja sitten sitten reissattiin. Et, ja kyllä mä luulen, että ainakin kun mä ajattelin silloin, että sillä kuukauden palkalla, mikä oli edellisenä kuukautena tienannut, niin sillä sen seuraavan kuukauden suunnilleen reilas.
0: Mitä tuo Interrail-reissaus, toi tavallaan tuo Euroopan aukeaminen, niin merkitsi sille sukupolvelle, joka sinne lähti?
1: No kyllä, mä luulen, että se Eurooppa aukesi toisella tavalla sen takia, että oli mahdollista mennä ikään kuin tämän itäblokin puolelle. Ja mun joku reili sitten vähän myöhem- myöhemmässä vaiheessa, mä tein niin, että mä menin ihan tietoisesti liftasin sit Itä-Berliiniin, joka oli, tai Berliiniin ja sitten, sitten sieltä itä- ja Länsi-puolelle. Mä niin halusin käyttää sitä. Mahdollisuutta sitten päästä kuitenkin Saksaan asti kortilla ja sitten viettää vähän aikaa Berliinissä, joka siihen aikaan oli hirveän jännä tämmöinen länsimaisen kulttuurin getto siellä idän keskellä ja monien monien uusien liikkeiden ja, ja ajatusten musiikin ja ympäristöjuttujen ja muiden tämmöinen oikein mekka. Talovalta ei ollut paljon tietysti Länsi-Berliinissä, että se oli hirveästi tämmöistä sosiaalista toimintaa ja tota... Kyllä mä luulen, että sille sukupolvelle joka reissasi, niin se Eurooppa jollain tavalla meni tuonne selkärankaan. Että ehkä sitä aika vaikea niin puidan nörkkiä, että ne perhanan kreikkalaiset, kun ne vaan niin kuin, tuhlaa meidän rahoja tai muuta, niin ei mulla niin tippaakaan sellainen olo, koska olen kulkenut siellä Kreikan maaseudulla ja nähnyt millaista se elämä semmoisessa perhanakuumassa aurinkoisessa paikassa, jos on puita ja sun pitäisi jotain viljellä siellä ja sun pitäisi kastella niitä viljelymaita ja muuta. Että mä liftasin kanssa Kreikassa ja Kreetalla joidenkin tämmöisten hedelmäpoimijoiden autossa ja istuin siellä lavalla ja katsoin, niin kuin millaista se arkipäivän duuni siellä oli näissä paikoissa, niin ei, en, en vaihtaisi, niin enkä usko, että moni suomalainen viljelijäkään vaihtaisi siihen hommaan, hommaan työtään, että, että aika, aika karussa oloissa siellä leipä revitaan.
0: No mitä tämä reilaussukupolvi toi sitten sieltä maailmalta Suomeen? Näkyykö se jotenkin Suomessa sitten?
1: No mun mielestä se on näkynyt aika pitkään semmoinen... Öm, Kyllä se liittyy tähän semmoisiin arvoihin, suvaitsevaisuuteen, kulttuurien ymmärtämiseen, toisten kunnioittamiseen, tasa-arvoon liittyvät asiat. Että kyllähän tämmöinen reilaaminen ja muiden ihmisten tapaaminen ja muiden kulttuurien näkeminen tällaista, tällaista on vahvistanut. Se on aika vaikea olla joku niin kuin ääriihminen. Reissat tuossa tuolla ja nähtyis vähän, miten muutkin on elänyt ja vähän oppinut Euroopan historiasta ja, ja näin poispäin. Se ei, se ei missään tapauksessa mun mielestä, on vaikea kuvitella, että tuommoinen maailman näkeminen olisi jyrkentänyt ihmisten käsityksiä, vaikka toisista ihmisistä ja kulttuureista pikemmin niitä liennytti.
0: Silloin vielä oli se rautaesiripu olemassa ja oli DDR ja Jugoslavia ja kaikkea muuta, niin sanoit, että se niin avasi silmiä niin näkemään, mitä siellä on. Minkälaisia ajatuksia sinun se sinussa herätti?
1: Mä muistan jonkun ehkä vielä ihan keskellä vuosikymmentä 85 rauhamarssi Helsingissä, joka oli aidosti tämmöinen niin kuin ydinaseiden pelon ja kylmän sodan puhkeamisen asellises konfliktiksi niissä teemoissa liikkuva rauhamarssin uhkaava tunnelma Euroopassa. Ja sitten mä oon jo varmaan seuraavana kesänä 86 matkustanut Pietariin ja tavannut Venäläisen ympäristöliikkeen ihmisiä, jotka toimivat maan alla ja julkaisivat näitä lehtiä ja näin poispäin, joka niin kuin toi semmoisen tunteen, että hei, täällähän tapahtuu tosi paljon täällä niin kuin bubbling under-osastolla. Ja, ja sama tunnehan oli tullut aikaisemmin sitten siellä Jugoslaviassa ja vähän Unkarissakin ja muualla, että näki, että täällä on niin kuin paljon nuoria, jotka ajattelevat ihan uudella tavalla. Ja just se, mä luulen, että suurin uutinen niin kuin Suome, Suomea ajatellen oli se, että tätä porukkaa oli niin paljon myöskin Neuvostoliitossa.
0: Jos ajatellaan sitä Eurooppaa silloin 80 luvulla niin onko sellaisia asioita, mitä sä ajattelet, että sitäkään ei enää ole? Et vitsi, sekin on hävinnyt. Tavallaan, onko se kiitollinen jostakin, että sä itse nähdä, kun se vielä oli olemassa?
1: No, ei mun mielestä mitään sellaista fyysistä, mikä, mikä olisi muuttunut. Mutta kyllä mä, esimerkiksi mun semmoisia suosikkipaikkaa oli Tukholman kulttuurhusset ja sitten Pompidu-keskus, joka, joka nousi. Pariisiin, ja mä oon nähnyt sen pomppidukeskuksen niin uutena ja koko sen filosofian, että, että siinä katutaso on niin auki kaikille ja, ja jokainen voi kävellä sisään. Ja sitten kerroskerrokselta muuttuu, kunnes ylimpänä on modernin taiteen todella tämmöistä niin vaikeasti avautuvaa osastoa. Ja mä olin, mä olin hirveän otettu jostain semmoisista, niin kyllä oli tämmöistä sen ajan innovaatioita, että miten kulttuuria kaupunkeihin tuotiin ja, ja mitä tehtiin. ja Ehkä näiden kulttuuri rooli oli jotenkin vahvempi ja, ja voimakkaampi kuin mitä se tänä päivänä on. Et niitä me lähdettiin niin erityisesti katsomaan ja, ja nähtiin. pompidu oli totta kai niin suomalaisten kirjojen hylly, Sellainen metrin hylly, jossa muun muassa oli tuntematon sotilas ja oli joulu. Ja mä istun, pidän sukkia patterin päällä pompidu jossain lukuhuoneen Nurkassa ja katselen Pariisin maisemia ja luen tuntematonta sotilasta. Ja jollain tavalla se oli semmoinen niin kuin mieleenjäävä hetki.
0: Mä oon lukenut sen pääsiäisenä kotona, kun mulla oli välilevin pullistuma selässä ja mä oon voinut liikkua. <hysy> no niin,
1: erilaisia. missä sä voit tehdä sarja, että missä olet lukenut tuntemattomasti. <hysy>
0: <hysy> <hysy> Jos sä voisit niin jotenkin tiivistää vielä tämän interreelin merkityksen, tai jotenkin, miksi kannattaisi vieläkin lähteä vai kannattaisiko vielä lähteä? Sehän on mahdollista.
1: No, mä kerron ensin tarina, joka liittyy yhteen sen ajan bändiin, Juliet Jonesin sydämeen, ja Eero Hyyppää, joka oli sen bändin vetäjä, niin mä olin joskus niiden keikalla, ja, ja tota, kuuntelin Juliet Jonesin biisiä Albaania, ja se kuulosti vähän niin kuin tutulta, ja sen keikan jälkeen ne Juliet Jonesin kundit kutsu mut takahuoneeseen ja sanoi, että kai se huomasi, että tämän Juliet Jonesin biisin sanat Albaania on sieltä sun kirjasta, kirjasta tai tää niin kuin inspiraatio tähän biisiin. Ja Albaniahan on sitten tuossa nuoressa Euroopassa niin otettu mukaan, että se ollut interrel kohde maa, mutta mut ikään kuin se ajatus, että Albaniassakin voisi käydä ja kohta Albania muuttuu, että et käy nyt, jos haluat nähdä vielä tämän vanhan Albanian ja ennustus varmaan meni ihan oikein. Et se ei, siis vanha Albania ei enää monta vuotta ollut sellainen, kuin se silloin oli, mutta ehkä hienointa oli tavata ihmisiä, joihin huomasi, että kirja oli jotenkin vaikuttanut ja, ja aika paljon tämmöisiä nojat oli matkailijoita, ihmisiä, jotka sanoivat, että no ei ole kyllä käynyt näissä paikoissa, mutta oli hieno lukea niistä. Kirja voi vaikuttaa monella tavalla ja samalla tavalla itse oli lukenut aikanaan vaikka sitten Valtarin yksinäisen esim. junaan tai lähdin Istanbuliin tai muuta, että siinä tempautuu mukaan ja totta kai kirjassa semmoista kokemusta lukijalle tavoittelee. Et ehkä se filosofia, mikä, mikä tohon aikaan oli, oli, oli juuri sen niin kuin lähtemisen... Taisin lainata jotakin Kaudismäen elokuvan repliikkiä kirjan esipuheessa myöskin, että tärkeintä on lähteminen. Ja mä luulen, että se on yhä tänä päivänä semmoinen totutuista kuvioista hetkeksi irtautuminen ja itsensä niin kuin alttiiksi paneminen uusille kokemuksille. Niin Se on ihmisen mieltä avartava ja ihmisen maailmankuvaa avartava kokemus ja se kannattaa aina tehdä.
0: Hän oli siis kansanedustaja Pekka Haavisto.